0: días, qué bendición es poder nuevamente tener presente un día y mirar eh, lo que Dios tiene preparado para con nosotros a través de su misericordia, como lo dice el profeta Jeremías, nuevas son a cada mañana sus misericordias. Por tanto, hoy estamos agradecidos con el Señor porque día a día nos muestra su verdad y su verdad nos hace libres para seguir avanzando en su obra y en su camino. Esto Estamos llenos de gratitud hacia Dios porque nos permita avanzar eh, dándonos el salud, darnos, dándonos el dirección y una palabra, un pensamiento de él, una idea de Dios en nuestra, en nuestra vida manifiesta el deseo y su voluntad aquí en la tierra. Por tanto nos levantamos con un pensamiento, con una idea de Dios Para poder trabajar en su reino Y esto explota en nosotros las riquezas que Dios ha destinado en nuestra vida Para poder interactuar en esta vida que Dios ha puesto delante de nosotros Y eso lo dice Efesios capítulo 1 Y en, el capi, eh, en, en los versos 16 y 17 nos habla sobre las grandezas que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestro espíritu pero vamos a continuar con nuestra serie El Reino de Dios y hablar sobre el Reino de Dios, hemos estado hablando algunos principios de ellos eh, hoy quiero comentar y quiero eh, que podamos comprender eh, en este episodio que para vivir el reino debemos entender la importancia del plan de Dios. Y esto eh, podemos nosotros encontrarlo de, en cuatro características únicas que tiene el plan de Dios. Por tanto, entonces, el plan de Dios podremos estudiar en esta mañana... Brevemente, porque eh, hablar eh, muy profundo nos llevaría mucho tiempo eh, para poder meditar y estudiar el, el plan de Dios pero hoy brevemente hablaremos sobre el, el plan de Dios que tiene cuatro características únicas porque para que nosotros podamos vivir en el reino de Dios debemos entender la importancia del plan de Dios Dios el Todopoderoso tiene un plan para nosotros. Y ese plan, toda aquella persona que entra en el reino de Dios tiene que conocer las características únicas de ese plan. Y una de ellas se encuentra en Jeremías capítulo 29, verso 11. El plan de Dios se origina en este versículo. Y es importante que nosotros podamos comprender lo que dice Jeremías, capítulo, capítulo 29 y verso 11. Dice claramente lo que Dios desea, su plan. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mire que los pensamientos de, que tiene Dios Se cumplen a través de su espíritu Para poder precisarlos Y convertirse en una realidad de nosotros Pero todo comienza en un pensamiento Y el pensamiento de Dios Es lo que dice Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal. Qué tremendo que en la mente de Dios aparece lo que muchas veces perdemos en dato para y, y, y ignoramos el, el inicio o el plan de Dios original en la vida del hombre. Y se gesta a través del pensamiento, pero él no lo revela, que son pensamientos de paz y no de mal. Esa es la primera instancia para toda persona que puede ingresar al reino de Dios. Que Dios no es un Dios castigador, letal, que está eh, eh, observando para ver quién falla y entonces golpear, sacar eh, su vara y golpear. No, el plan de Dios se origina en Jeremías 29.11 a través de sus pensamientos. Él nos está revelando lo que Él quiere hacer desde un principio y dice claramente, y lo vuelvo a repetir porque tiene que quedar muy claro, en ustedes y en mí porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros muchas veces nos hemos preguntado qué pensará Dios de nosotros cuál será su pensamiento de Dios cómo se origina esos, ese pensamiento hacia mi vida y, y Jeremías nos abre a través de la revelación de su palabra en el sentido de la comprensión De que este pasaje nos lleva a interactuar en la mente certera de Dios Y dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Este es el plan de Dios que nosotros tengamos paz que tengamos pensamientos de paz y no de mal. Que alrededor de nosotros, cuando nosotros interactuamos en esta vida eh, eh, que conocemos como, como mundo, o estando pues, en la tierra, que el mismo Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Él. Porque el plan de Dios era que sus pensamientos de paz y no de mal en nuestra vida, para daros el fin que esperáis. Y esto es importante porque debemos de caminar en el tenor del pensamiento de Dios Hoy tú te levantas y el prim la primera cosa que debes entender es que en el plan de Dios Están sus pensamientos de paz sobre ti y los pensamientos de bien y, y no de mal Pensamientos de paz y, y pensamientos de bendición Son los que Dios trae a tu vida Para daros el fin que esperáis Por eso es importante que el, la primera esencia O el plan de Dios original Lo encontramos en Jeremías Con la expresión de sus pensamientos Y esto nos lleva entonces a cimentarnos claramente Que el deseo de Dios es precisamente crear paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, por eso es que era una característica de lo que dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, porque eso es lo que Dios viene a traer en su reino, como un plan original a la vida del hombre, y no lo debe de perder, porque esa paz en medio de las circunstancias difíciles te va a generar estabilidad. Esa paz en medio de eventos que no son satisfactorios para nosotros, quizás como la pérdida de un ser querido, pero la paz operará para poder tranquilizar tu espíritu y darle la, per la perspectiva correcta del plan de Dios. Porque en esta vida podemos tener situaciones adversas, pero lo que habla del plan de Dios nos revela que en medio de circunstancias difíciles como las que vivió Jesús cuando le hablaron y dijeron tu primo ha sido asesinado, le cortaron la cabeza a Juan. Dice la Escritura que él va al monte a orar y entonces él consigue la paz que, que tiene el plan de Dios y baja nuevamente a trabajar en lo que Dios tiene. Por eso es importante que el reino de Dios no para, aun cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay seres queridos que de repente tienen que partir con Dios, el reino de Dios sigue adelante porque hay una paz que Dios diseñó en su plan para que tú y yo pudiéramos entender que la paz de Dios está en nuestro interior eh, y, y dos, el bien de Dios y no el mal. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta parte. Número dos, ¿cuál es eh, eh, la siguiente característica del plan de Dios? Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 y, y podamos entender esta perspectiva bíblica que nos arroja una una palabra en nuestro espíritu y nuestro interior segunda característica del plan de Dios mire lo que dice romanos 11:22. mira pues la bondad y la severidad de Dios Está hablando dos vertientes Número uno la bondad Número dos la severidad De Dios Está hablando de dos cosas Que va a enseñar El libro de Romanos Mire lo que sigue diciendo La severidad ciertamente Para, para con los que cayeron Pero la bondad Para contigo Y sigue diciendo Si permaneces en esa bondad Pues de otra manera tú también serás cortado Me interesa mucho que podamos comprender que hay dos vertientes La bondad y la severidad de Dios Pero Dios nos dice que claramente la severidad es para los que cayeron Pero la bondad para con nosotros Y esto nos lleva y nos revela a que nosotros podamos entender una de las características muy importantes dentro de las cosas de Dios. Hablar de la bondad que Dios establece a través de, de su palabra. Es importante saber para qué es la bondad. A veces nosotros no podemos comprender esa parte tan, tan, tan preciosa, tan hermosa que nos habla su palabra con respecto a la bondad y la bondad nos lleva al arrepentimiento la escritura claramente lo dice que su bondad nos lleva al arrepentimiento para que nosotros podamos cumplir con ese plan que Dios ha diseñado por eso es importante que cada palabra que nosotros eh, escuchamos eh, en esa vertiente poderosa de Dios Podamos juntos aprender de ello. A mí me, me interesa bastante que cada uno de nosotros podamos tener esa parte que dice la Escritura. Romanos 11, 20, 11, 22, nos revela la siguiente característica del plan de Dios: unos que Dios les da bondad y ellos a través de la bondad reciben el arrepentimiento, otros que cayeron. La severidad de Dios. Y esto se revela entonces en lo que dijo Juan capítulo 3, verso 17, porque para algunos realmente eh, Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no creyó ya es condenado. Y ahí vemos la severidad de Dios en aquellos que no creen en la palabra. Por eso es que el, eh, una de las de la segunda característica del plan de Dios es que Dios da dos vertientes. Una que puedan arrepentirse y venir a los pies de Cristo y dos que la gente no lo quiera recibir y viva la severidad de Dios. N número tres es importante que tengamos eh, la tercera característica del plan de Dios es que es espiritual. Y número dos, vocacional. Dentro del mismo punto podremos encontrar que el plan de Dios es espiritual y es vocacional. Es decir, que es espiritual porque se manifiesta en su espíritu. Claramente lo dice la, la palabra cuando dice el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y esto en el espíritu. Entonces el plan de Dios. Es espiritual y se manifiesta en el espíritu. Nos habla en lo interior, en lo que cada uno de nosotros no podemos mirar, pero que existe y es la vida del espíritu, la vida espiritual. Entonces el plan de Dios se basa precisamente, precisamente en lo espiritual y también en lo vocacional, en esa misma vertiente de la tercera característica del plan de Dios. ¿Y por qué yo digo que se basa también en la vocación? Porque una de las características que nos habla Efesios capítulo 4, verso 1, nos, nos impacta ver lo que, lo que Pablo nos dice en ese pasaje. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la vocación es precisamente la habilidad, la afinidad de poder hacer lo que Dios te llamó a hacer. Por eso él habla sobre vocación con que fuiste tú llamado. Los llamados entran en una, en una vertiente en la cual como si fuera la última pieza del rompecabezas y entra exactamente a la medida para darle figura a lo que ha sido diseñado. Por eso es importante Que la gente tenga la vocación Y esto es muy importante El plan de Dios nos trae a la mente Que Dios perfecciona en lo espiritual Para que nosotros entendamos La vocación por la cual fuimos llamados Pero todo empieza a operar Desde dentro de ti Para poder enfocarse A lo que realmente tú eres Porque a veces tenemos muchas preguntas Como la cuarta característica que quiero hablar sobre el plan de dios y en la cuarta característica del plan de dios puede provocar preguntas en nosotros como por qué nací para qué nací qué debo hacer y con qué capacidades cuento las respuestas a estas preguntas traen identidad espiritual al creyente ¿Por qué? Toda persona que hace preguntas, aquellas cosas que no entienden, siempre tendrán respuesta, pero la gente que se queda con la duda siempre tendrá una decadencia espiritual. Por eso es que Pedro preguntaba, y la gente de repente o los discípulos decían preguntas bastantes cosas tontas. Sin embargo, para Jesús era importante, porque en una de esas, este hombre habla y dice: Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ellos dicen: Tú eres el Cristo. Pedro dijo: El Hijo del Dios viviente se atrevió, tenía, tenía una respuesta. Y eso es lo que Dios está tratando de hablar contigo y conmigo. Que esas respuestas puedan, es, esas preguntas puedan tener respuestas. Porque si tú no haces preguntas, tampoco tendrás una respuesta. El, el apóstol Pablo, eh, en Hechos capítulo 9, eh, él dice, ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Todos tenemos que tener preguntas. Por eso que dentro de la, del plan de Dios, la cuarta característica son las preguntas que nosotros podemos hacernos. Las respuestas, perdón, que podemos nosotros hacerle a esta vida. Y Dios nos responde claramente porque Jesús sabía su misión. Lucas capítulo 2 verso 49 nos marca claramente que Jesús sabía su misión y decía claramente él, mire lo que, lo que dice Lucas capítulo 2 verso 49. Y nos dice eh, eh, que Jesús sabía. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Cuando Él se pierde en el templo y lo andan buscando preocupadamente. Y Él dice, ¿por qué me buscáis? No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es que Jesús tenía en su misión lo que sabía lo que tenía que hacer. Él sabía la identidad de lo que Él era y Él estaba en los negocios de su padre y cómo saber esto claramente lo dice Lucas capítulo 4 verso, eh, verso 19 mire lo que dice la palabra de Dios eh, verso 18 dice la escritura porque Jesús tenía la identidad de la misión aquí en la tierra Lucas capítulo 4, verso 18 Y el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los podre, pobres me ha enviado para a, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Jesús sabe su misión y su identidad porque el espíritu del señor estaba sobre él y esto es muy interesante cuando el espíritu del señor está sobre ti y nos está hablando en que tú le has rendido tu vida al espíritu y el control al espíritu para que él gobierne tu vida entonces empieza a fluir la vida del reino de dios en ti y eso es lo, lo que Dios trata de enseñarnos en esta serie El Reino de Dios. Y entonces, ¿por qué él sabía la identidad? ¿Por qué sabía lo que tenía que hacer? y cuáles capacidades tenía y contaba todas esas respuestas que se hacen en la cuarta característica del plan de Dios tienen una respuesta en que el Espíritu de Dios estaría con usted, con ellos y termino acertando esto que estoy diciendo con el pasaje de San Juan capítulo 16 versos 7 al 15 mire por favor lo que dice la palabra pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, y está hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Miren lo que le está diciendo. este, eh, eh, El Señor Jesús nos está hablando sobre el sentido de lo que Él necesita irse para que a nosotros nos convenga que el Espíritu Santo sea enviado y nos dirija. Y nos conteste todas las preguntas que podremos hacernos en la cuarta característica del plan de Dios. En la, el plan de Dios en su cuarta característica es enviar al Espíritu Santo. Verso 8 de este verso que acabamos de leer. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe este mundo ha sido ya juzgado y aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar mire hay muchas cosas que Jesús pudo haber dicho pero él dijo esperamos la cuarta característica del plan de Dios que es enviar al Espíritu Santo para que él revele y les diga lo que tienen que hacer y cómo lo deben de hacer y cuáles son las capacidades que ellos deben de tener, y eso lo dice Efesios, Pablo a los Efesios en el capítulo 1, nos habla sobre lo que Dios nos ha concedido, a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, verso 13, voy eh, leyendo, eh, eh, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, wow, mire que el plan de Dios dentro de su característica 4, nos está hablando sobre que el Espíritu Santo nos va a hablar de todas las cosas, verso 14 y él me glorificará porque tomará de lo mío, mire y os lo hará saber, nos comunicará ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué nacimos? ¿Para qué nacimos? ¿Con qué capacidades contamos? Él los hará saber. Por eso es que la vida del Espíritu tiene que ser vital en la vida de una persona que vive el reino de Dios. Verso 15 dice, Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que, noto, que, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es importante. El plan de Dios entonces se define en cuatro características que ha hablado y nunca debemos de perder el dato. Y, y la cuarta es precisamente la vida del espíritu, que no podemos dejar de pasar desapercibido en cada creyente para vivir la vida del reino de Dios. Quiero hacer una oración. Señor, gracias por esta hermosa mañana, por esta poderosa palabra que puede, puede ser eh, un parteaguas en nuestro espíritu sobre el sentido de lo que tú quieres en nosotros. La forma de interactuar a través de tus planes es conocerlos para poder vivirlos y manifestarlos. Así que, Señor, seguimos aplicando la vertiente. Eh, conocer, entender, entender y ser revelado por el Espíritu para poder aplicar, y eso se llama sabiduría. Así que, Padre, ayúdanos, síguenos, síguenos eh, eh, dando palabras de revelación y de vida. Gracias por, tú, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, porque sabemos que nos sigues alimentando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.